0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en este capítulo 83 del 24 de marzo de 2019. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter y otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás muchas más voces y muchísimas más interesantes que la mía. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. nueva semana, ¿no? La verdad es que más que trending, esta semana lo trending sería que, que vamos, que, es que no hemos parado. La verdad es que llevamos una época bastante increíble. La palabra increíble la utilizamos demasiado y quizá no somos conscientes de, de lo grande o potente que es. Pero bueno, esto se lo dejo para los académicos. De hecho, son tantas cosas que tenemos una invitada. En este caso tenemos la suerte de contar con la gran Carmela García de bacteriófagos y como laude, que viene a contarnos el maravilloso mundo del voto por, desde el extranjero. Y de hecho, a lo mejor esto se convierte en una pequeña serie limitada dentro de Trending porque no solo nos vamos a quedar con la intervención de hoy, sino que va a ir ampliando todo el tema. Así que nada, os dejo ya con ella y agradecerle muchísimo el que quiera participar en Trending. Adelante, Carmela.
1: Cuando vengo a Trending suele ser porque vengo a contar algo que me afecta a un nivel más personal y que por casualidades de la vida es un tema de discusión en Twitter. A eso vengo hoy, por primera, pero no por última vez, a hablar de las elecciones. Pero yo vengo a añadir un poco de luz a todos esos comentarios que seguro que muchos habréis leído sobre votar desde el extranjero. Eso de rogar el voto, y lo difícil que es. No es un secreto que yo estoy donde estoy gracias al Estado español. Aunque un gobierno me beneficiase más que otros, yo estudié con una beca. Tuve una ayuda por orfandad al morir mi padre. Obtuve una beca de colaboración el último año de mi carrera. Una FPU para mi doctorado. E incluso una ayuda para mi alquiler cuando me tuve que trasladar a Madrid. Después de mi tesis, cobré una prestación de desempleo. Y me fui de España hasta hoy. A cambio, yo siempre cumplí con mis obligaciones, pagando mis impuestos y cumpliendo con los trámites de empadronarme, por ejemplo, y solicitar el cambio de tarjeta sanitaria, esas cosas. Y aunque salíse del país bastante asqueada con la situación que vivíamos, no dejé de hacerlo fuera. Al llegar a Suiza me registré en el consulado como residente. Iba a trabajar aquí, era lógico. Lo lógico es empadronarse, ¿no? Pues va a ser que no. Vamos a hablar de la matrícula consular. Dice el Ministerio de Exteriores que cuando te trasladas a otro país debes registrarte en tu consulado para poder tener derecho pleno a sus servicios, aunque no te van a dejar tirado si lo necesitas. Si te registras, que en algunos tiene que ser de forma presencial y en otros se puede hacer por correo, formarás parte del CERA, ese censo de residentes en el extranjero del que tanto se habla ahora. Si tu estancia en el extranjero va a ser limitada, porque vas a hacer una estancia de trabajo o de estudios, como un Erasmus, por ejemplo. Entonces debes registrarte en el ERTA, con un trámite similar. El ERTA es temporal y caduca pasado un año, en el que te borran automáticamente si no das señales de vida. Si sigues allí, lo lógico es que te pases al cera, porque ya no estás temporal, obviamente. El problema es que lo que hice yo parece ser que no es lo común. Ir al consulado es un lío, sobre todo si te quedan muy lejos y si no te dan opción de hacerlo por correo. Puedes tener que ir varios días, incluso. Pero de repente, cuando llegan las elecciones, todo el mundo se acuerda del consulado. Las listas oficiales se cierran un tiempo antes, porque hay que hacer números y hay que enviar las papeletas y todas estas cosas. Pero como hay un tiempo para arreglarlo a última hora, en ese momento todo el mundo corre al consulado. Según mi consulado, la mayoría de los residentes aquí llegan justo antes de las elecciones porque tienen a casi nadie registrándose en cualquier otro momento y las colas, previas a las elecciones, son inmensas. Yo lo viví hace un par de semanas. Yo no fui a registrarme, fui a renovar mi pasaporte, una de esas cosas que se pueden hacer en el consulado si estás registrado. Mientras esperaba, el señor de la recepción me contaba que ya estábamos con lo de siempre, quejas y más quejas, cuando todos los que estaban allí quejándose no habían cumplido antes. Registrarse en el CERA a última hora es algo complicado, así que la gente suele registrarse en el ERTA, que como es temporal, aguanta abierto más tiempo. Además, hay un periodo de subsanación por si algo está mal, igual que podemos hacer en España si no aparecemos bien en el censo. Esto debería limitarse a la gente que se mudó recientemente y que todavía no se ha actualizado todo, pero la mayoría de las reclamaciones son por registros recientes. Una vez que estás registrado, viene la primera fase, que es la que os voy a contar hoy, porque es la que yo he vivido para estas elecciones. Si eres certa, temporal, tienes que ir al consulado y cubrir un papelito para que te manden las papeletas, firmarlo y enseñarles tu DNI o tu pasaporte. Esto es un lío, porque tienes que ir. Pero es que estás temporal y es mala suerte. ¿Cuánta gente puede haber en estos momentos fuera de España haciendo estancias de menos de un año? Si estás en el CERA, como yo, entonces tienes varias opciones. Primero tienes que saber que estás en el censo correctamente. Ellos te van a enviar una carta, pero si tienes certificado digital puedes mirarlo en el INE en cualquier momento. Si no lo tienes y no te llega la carta, puedes pedirlo. Pero hay que tener paciencia, la carta puede tardar más o menos en llegar. Y eso depende más del servicio de correos del país en el que resides que de España. Esta carta a mí me llegó a los cinco días de abrirse el plazo para rogar el voto, que sigue abierto, por cierto. Y los servicios postales suizos son probablemente de los más eficientes, así que hay que tener paciencia. Para el ruego en sí, puedes hacerlo digital o tradicionalmente. Si optas por la opción digital, con tu certificado digital o con un código que viene en esa carta, entras en la web del INE y en 5 minutos está. Yo lo hice con el código y tuve que intentarlo dos veces, voy a ser honesta, pero la verdad es que la culpa fue mía, porque la copia en PDF que intentaba poner de mi DNI ocupaba demasiado. Eso es lo que tienes que hacer, subir la copia de un documento de identidad, elegir tu municipio, aceptar. Cinco minutos desde el sofá de mi casa. Si vas a la versión tradicional, puedes enviar una carta o un fax. Un sistema prehistórico, sí. Pero si tuviésemos solo la opción digital, mucha gente se quejaría de que ellos con los ordenadores no se entienden. Pero quiero que quede esto muy claro. No hay ninguna necesidad de enviar un fax si sigues un proceso normal. Vas a poder hacerlo por Internet y desde casa. Todas esas noticias de que es obligatorio enviar un fax para rogar el voto no son reales. Y no son reales porque la mayoría salieron antes de que se pudiese siquiera empezar a rogar el voto. Se referían al registro en el consulado, a ese registro de última hora, a esa saturación de gente que se acuerda de registrarse justo para votar. Entiendo que sus razones tienen. Así que hasta que vuelva por aquí a contar el siguiente capítulo de mi aventura de votante desde Suiza, os pido que si sois uno de esos votantes registrados a última hora, me contéis qué es lo que os ha llevado a registraros en este momento y no antes. Porque podríais seguir sin registrar y pedir el voto por correo en España, ¿no? En la siguiente edición estaré encantada de comentar todas las historias que me hayan llegado. Pero por ahora yo lo único que veo es que tenemos lo que nos merecemos.
0: ¡A las armas! De eso tratan las dos siguientes intervenciones. Gracias a este formato que es este podcast de trending, tenemos la suerte de poder hacer algo así. Y es que tanto José Miguel como Antonio van a hablar de lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. De hecho, lo que vamos a hacer es que no voy a, no voy a cortar. Es decir, escucharéis primero a uno, luego al otro, y Simplemente con su cortinilla correspondiente. Así no, tenen, no, no tenéis que estar esperando a que yo haga la típica presentación, ¿vale? Así que, adelante José Miguel y adelante Antonio.
2: Hola a todos. El pasado martes, la desconocida web armas.com publicó una entrevista con el ínclito e inefable Santiago Abascal. El que más y el que menos ya habrá oído las declaraciones del sujetazo este, en las que abogaba básicamente por armar a los «españoles de bien». Sí no pienso entrar en el juego de la Bascal y, por tanto, no voy a entrar en argumentar o contraargumentar semejante propuesta, ni a preguntarle a este señor qué es lo que él considera un español de bien, un íntepe catalán sin antecedentes penales y en pleno uso de sus facultades mentales, por ejemplo. Para eso ya han corrido ríos de tinta, o mejor dicho, de bytes, en los que sesudos analistas se han atacado en, o en algunos casos defendido la propuesta que hubiera hecho llorar de emoción al mismísimo Charlton Heston. Donde yo quiero poner el foco hoy es en el hecho de cómo esta gente ha conseguido ser el centro del debate político de los últimos días sin hacer el más mínimo esfuerzo. Va a hacer una entrevista a un medio amiguete como armas.com, donde sabe que no le va a salir el tiro por la culata, valga al chistecito, como le pasó a Rajoy con Carlos Alsina, aquello de la Europea. Allí, el Abascal suelta las burradas que le da la gana sin que nadie le ponga nada en duda ni le haga la más mínima pregunta incómoda. Y en vez de pasar desapercibida porque es en un medio que no lee ni el tato, resulta que todos los grandes medios nacionales se hacen rico del paripé y empiezan a tratar un tema por el que Abascal no va a dar ningún tipo de explicaciones. Y el mensajito populista del Partido del Sentido Común, según se hacen llamar, llega a todos los cuñados dispuestos a defenderlo con uñas y dientes, por supuesto que no con datos, en la barra del bar. Entramos entonces en el debate de si debemos o no seguir hablando de Vox. Hay mucha gente que se muestra partidaria de silenciarlos por completo, de ignorarlos, como si no existieran. Y sin en algún caso no hay más remedio que mencionarlos, hacerlo de la manera más discreta posible. Por ejemplo, en Twitter, Muchos aconsejan no escribir box con sus tres letritas, sino sustituir la O por un emoticono vomitando. En este sentido, dice Eduardo Suárez, que es, entre otras cosas, cofundador de Español, también, también en Twitter, que los editores de esos medios tienen una grandísima responsabilidad a la hora de decidir si invitan a sus programas a un histrión o un experto, si hablan de ocurrencias o de problemas reales. Si le hacen el juego a la estrategia de Trump, que básicamente consiste en difundir mensajes excéntricos diseñados para atraer la atención y que, por tanto, generan clics y audiencia, cosa que para muchos de esos medios es muy difícil de resistir. Dice también el señor Suárez que ignorar a Vox va a ser cada día más difícil, pero propone una serie de cosas que los periodistas todavía pueden hacer, como son investigar sus finanzas, investigar el perfil de, de los candidatos de Vox y destripar las propuestas con datos. La última mmm, que me viene a la cabeza, aunque no sea exactamente una propuesta, sino más bien uno de sus ex abruptos, es la de negar la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres que ha salido de la mente preclara del representante de Vox en el Parlamento Andaluz, don Francisco Serrano. Según él, en caso de existir la brecha salarial sería solo del 0,000 sí, y un 7%. ¿Que ¿Cuál es la fuente de sus datos? Ah, exacto, su saco es clotal. Porque si nos vamos al INE, los últimos datos disponibles de 2016, cifran esa brecha en el 22%, según el salario medio anual de hombres frente al de las mujeres. Y diría Paquito, claro, pero eso es porque muchas mujeres están a tiempo parcial, porque tienen que cuidar de su familia. Esto es textual. Hoy ahí. A ver, punto uno, ¿por qué son ellas las que tienen que cuidar de su familia? Y punto dos, si en vez de mirar salario medio anual, miramos salario por hora, para evitar el efecto de esos tiempos parciales, es cierto que la brecha se reduce un poquito, al 15%, que por otra parte también es verdad que es ligeramente más alta que el 0,0007 que defendía Paquito. Pero para que no se diga, le voy a dar la razón en una cosa al señor Serrano y es que dijo que gracias a Dios todos somos diferentes pues menos mal, porque no quiere Dios que yo un día empiece a parecerme al salserrano. y esta ha sido mi intervención de esta semana muchas gracias como siempre a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto
3: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast Preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Esta semana voy a hablaros de armas y, sobre todo, del derecho a poseer y llevar armas de fuego. Esto parece Estados Unidos, ¿verdad?, con esas enmiendas constitucionales que permitían y que siguen permitiendo en la mayoría de los estados eh, esto, el poder tener un arma de fuego y llevarla. En España y en otros muchos países esto no es así de sencillo. No es un derecho constitucional, sino es más bien una posibilidad que algunos ciudadanos, y según determinados casos, pueden tener. No, no vamos a decir gozar, pero sí vamos a poder a, a decir disponer de, de esa tenencia de un arma de fuego. Eh, en mi caso, no sé si aquí alguno de los compañeros de Trending también lo tendrá, pero yo sí tengo licencia de armas y licencia de armas para uso deportivo porque realmente, aunque serían las mismas armas con las que se puede cazar y no vamos a entrar en ese debate la verdad es que no, ni lo he hecho nunca ni tengo la intención de dispararle a nada ni a nadie vivo pero la práctica deportiva tampoco es que sea muy habitual, pero en alguna ocasión y por aquello de practicar la, la puntería y porque tengo una, una cierta un cierto interés hacia la parte técnica de las armas Alguna vez lo, lo, he, lo he practicado, pero bueno, la cuestión es que no, no es mi caso lo que yo creo que esta semana ha sido una de las noticias que más se ha movido en, en redes sociales y en medios de comunicación, que es la propuesta de Vox, de que, y aquí esto también viene un poco la parte chusca que envuelve a muchas de las propuestas de este partido, que los españoles de bien puedan tener armas en casa. Bueno, no vamos a entrar en, en intentar definir qué, qué concepto de español de bien pueden tener en box, o deberíamos de tener el resto de los españoles, pero eh, me centraré únicamente en lo de tener armas de fuego en casa. Eh, yo he dicho que tengo licencia de armas, tengo algunas armas, pero no las tengo en casa, para empezar. Para continuar. Unas cuantas de las armas que tengo están inutilizadas, es decir, las tengo a, a meros efectos de coleccionismo. Es decir, que lo único que podría hacer con ese arma de fuego para eh, ocasionar algún daño a alguien sería golpearle con ella o tirársela a la cabeza, que es lo que podría hacer con un libro, un cenicero o una escultura que tengas en casa. Pero es que no es eso lo que, lo que propone Vox. Lo que propone Vox es que no tampoco para la práctica deportiva o de caza, sino como elemento disuasorio o de defensa frente a agresiones en casa. Ese sería, ese sería el núcleo de, de la motivación para esa propuesta. Y aquí, eh, seguramente en, en anteriores ediciones de Trending, me habréis oído autodefinirme como liberal en el sentido clásico. Y esa definición un poco política, social o económica eh, se, se remite a los fundadores de esa, de esa ideología. Pero, claro, hemos evolucionado. Ya no vivimos en, en una finca con nuestro propio río, nuestro, nuestro propio bancal del que comer y hay que tener una mínima parte de Estado en esta sociedad. Claro, eso... ...lo del de derecho constitucional a, a tener armas en Estados Unidos... ...podría tener una fundamentación en determinados lugares... ...o en determinadas épocas en las que había esa necesidad de defenderse... ...porque el Estado no lo iba a poder hacer por ti... ...no porque no pudiera o no quisiera... ...sino porque todavía no se había desarrollado lo suficiente... ...como para ofrecerte esa seguridad. Afortunadamente ya no estamos en ese momento... ...hay una serie de competencias de las que goza el Estado que las sufragamos con nuestros impuestos, ya sabéis que, eso, que siempre se nos achaca a los que tenemos un pensamiento más o menos liberal de no querer pagar impuestos, y no es eso, no es que no queramos pagar, sino que queremos pagar lo menos posible manteniendo un Estado lo menos eh, pantagruélico posible y que el Estado proporcione todo aquello que el individuo no sea capaz de proporcionarse a sí mismo. Entre otras cuestiones, yo puedo elegir tener un plan de pensiones o, un, o una seguridad privada o, o, un, o una sanidad privada, pero no, eso es una elección, ¿de acuerdo? No, no, no debería ser una imposición. Pero de entre todas esas cosas que el, el individuo podría hacer o sufragar por sí mismo, evidentemente, en la medida de sus posibilidades, no todo el mundo, a lo mejor, podría tener acceso a que, a que esa serie de de cuestiones se las pudiera proporcionar por sí mismo, pero es que hay una de ellas que, que tiene que ver con la seguridad, que sería el, lo que se llama en, en derecho el monopolio de la fuerza. Es decir, hemos acordado, y esto me parece muy positivo, de los países en los que no tenemos ese derecho constitucional a tener armas de fuego en casa, hemos concedido el monopolio de la fuerza al Estado. Hemos acordado y breve inciso, cuando digo hemos acordado, ya sé que nosotros no hemos participado en la elaboración de la Constitución, pero aparte de que sería bastante poco razonable tener que votar cada 20 o 25 años una nueva Constitución, realmente cada vez que votamos en las elecciones generales estamos consolidando o no el modelo constitucional, porque si si fuera mayoritario el sentimiento de modificar la Constitución en cualquier sentido, convertir España en una república, que pudiéramos tener armas de fuego, en fin, cualquier tipo de, de reforma de hondo calado en lo que supone una constitución, sería mayoritario el apoyo a partidos que eh, propugnan esa modificación constitucional. El hecho de que no sea así y de que sea minoritario debe tomarse como que realmente no hay una voluntad mayoritaria de efectuar este tipo de reformas. Y ahora vuelvo al tronco del árbol por donde iba. Si hemos decidido Seguir apostando porque ese monopolio de la fuerza se mantenga y hemos decidido no convertir en una reclamación de la voluntad popular o de la soberanía democrática del pueblo el derecho a que ese monopolio de la fuerza lo podamos desmantelar y montárnoslo cada uno por nuestro lado, en nuestra casa, me parece conveniente seguir así, porque realmente... Eh, en España, eh, si examináis distintos indicadores, veréis que, a pesar de todo lo que pueda aparecer si uno se pone el, las noticias en la tele o, o en Internet, en España se vive con bastante seguridad. No hay un, unas actuaciones criminales que infundan un daño a la población como pueda haber en otros países, y en parte, en parte, tiene que ver precisamente con esto, con que hay una limitación sobre el uso de las armas de fuego sí que es cierto que de vez en cuando se produce algún incidente algún ajuste de cuentas en fin, estas cosas se pueden producir con o sin armas de fuego pero a lo que nos estamos refiriendo es a la tenencia de armas cortas en casa, no, no de una escopeta de caza, con dos tiros que, como mucho, tienes que volver a, a cargar otros dos cartuchos y, y en fin, según la, la posta que lleves, te puedes cargar a más o menos gente de un solo tiro, pero no es ni tan cómodo, porque es un arma que no se puede esconder en el bolsillo, ni tan, entre comillas, democrático como lo que se pretende por parte de esa propuesta que, que lanza Vox, que es que podamos tener armas en casa con el objetivo de defendernos, es decir, desmantelar ese monopolio de la violencia que hemos depositado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos acordado que sea un grupo de personas especialmente preparado para ello y que además cuentan con un adiestramiento especial y con un régimen particular que les permite utilizar en las ocasiones que así lo estimen oportuno esas armas, si hemos conseguido eso es precisamente para evitar, por un lado, que nosotros como particulares tengamos que hacer esa labor de autodefensa y, y sobre todo también por evitar lo que en muchas ocasiones supone un peligro, que es eso, el tener armas en casa. Por eso me refería al principio de que yo en mi condición de poseedor de una licencia de armas y de propietario de algunas armas, yo me siento concernido por esta propuesta en el sentido de que yo precisamente mis armas no las tengo en casa. Es decir, que teniendo la autorización administrativa para poder tener un arma y poder guardarla en casa con las debidas eh, precauciones, es decir, ya, ya es obligatorio por ley un armero, un, una especie como de caja fuerte con, una, con, con un acceso complicado, no basta con tenerla guardada en una caja en el altillo, si yo me he sustraído a todo eso y realmente quien, quien evita la ocasión evita el peligro es que es porque creo que no debemos tener un arma en casa preparada para que la noche que oigas algún ruido salgas con el arma en, en la mano y o bien evites realmente una agresión potencialmente peligrosa o bien ocasiones algún accidente. Digamos que ni siquiera esto es ni siquiera estoy entrando en la posibilidad de que haya una gran proporción de la población que pueda tener un arma y emplearla para eh, lo que se está utilizando un poco como argumento. Que es que en España somos de sangre caliente y, y las discusiones porque el vecino tiene la música muy alta o, o, sea, o porque el jefe me ha despedido la vamos a solucionar a tiros. No entro tampoco en esa cuestión sociológica, está claro que en Canadá y en Suiza tienen armas de fuego en casa y sus índices de muertes por arma de fuego están porcentualmente muy alejados de lo que sucede en Estados Unidos y de lo que probablemente sucedería aquí en España, pero me sigue pareciendo un disparate el que se propugne que tengamos armas para defendernos. Por dos cuestiones. Primero, por la, el facilitar ese medio para que puedan suceder todo tipo de accidentes y todo tipo de usos, evidentemente, no pensados, es decir, no sería una autodefensa, sino sería una agresión, el poder solucionar a tiros nuestras nuestras diferencias. Pero sobre todo, por, por esa razón fundamental. Me parece que tratar de desmantelar esa, esa entrega que hemos hecho el monopolio de la violencia del monopolio del uso de armas de fuego a, a los agentes de la ley supone intentar desmantelar la solidez que se supone que le hemos concedido a un Estado hemos puesto en mi opinión demasiadas armas si me permitís la metáfora en manos del Estado pero precisamente de manera literal el haber entregado el uso del arma de fuego al Estado, a través de los agentes de la ley, me parece de lo mejor que hemos conseguido en los últimos siglos. Así que, más allá de que esto pueda ser un argumento electoral meramente lanzado al ruedo para hacer ruido, y, y eso es otra cuestión que creo que se trata en el trending de hoy, el cómo se le está haciendo por parte de los medios el juego a Vox cada vez que lanza cualquier disparate creo que debemos sustraernos a una medida como esa, una medida que supone un retroceso, no digo un atraso, pero sí un retroceso y una meta, un logro que ya habíamos adquirido, que es el de limitar el uso de la violencia y concedérselo solamente al, a representantes autorizados del Estado, devolvérselo a, a la ciudadanía de a pie me parece, me parece sinceramente un error. Y como digo, esto lo, lo comparto desde el punto de vista de alguien, que ya tiene licencia de armas, que podría tener armas en casa y que no las tiene. Es decir, quizá por eso me, me considero especialmente autorizado, con, con modestia lo digo, para poder hablar de esto en, en primera persona. Porque yo que tendría la oportunidad, que sería tan sencillo como tener en casa lo que no tengo ya en casa, eh, me parece un disparate, pues de aquí hacia arriba, imaginaos la, la gente que a lo mejor no sabe lo que supone tener en la mano una máquina capaz de matar. Eso debemos hacernos también responsables porque volviendo a la cuestión político-ideológica, una de las cosas de las primeras cosas por las que uno se da cuenta de en este sentido, por lo menos en mi caso, de por qué defiendo unas ideas liberales, no es porque quiera tener la libertad para hacer cualquier cosa, no, no es eso, es todo lo contrario. Es darte cuenta de que toda la responsabilidad que tienes sobre ti es individual. Nadie se va a hacer cargo de tu responsabilidad. Si tú tienes derecho a tener un arma y con ese arma accidentalmente matas a alguien, el problema es tuyo, la responsabilidad es tuya. Y eso es una responsabilidad que yo no quiero. Entonces, a partir de ahí, prefiero que sean otros, que sean los agentes de policía, los que tengan la responsabilidad de hacer uso en las ocasiones en las que lo consideren oportuno del arma de fuego, porque son profesionales, porque están preparados para ello y porque saben manejar, los no es que yo no sepa manejar, pero claro, no estoy adiestrándome todas las semanas o todos los meses o cada X tiempo para comprobar mi puntería, y ellos sí, y en este mundo creo que siempre es pertinente la preparación, la especialización y la responsabilidad. No nos olvidemos nunca de esto. Un arma de fuego es una muerte potencial. Y eso es algo con lo que creo que no se puede jugar. En fin, eh, esto es todo por mi parte esta semana en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo que sigáis disfrutando con mis compañeros.
0: Manuel ha hecho un pisto para este domingo. Los ingredientes han sido, por un lado, política, desgobierno, que si purgas, regresos, un toque de Valladolid y su alcalde. Seguro que aunque no sea un pisto muy delicioso, por lo menos será algo interesante. Adelante, Manuel.
4: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Gobernar no gobernarán, pero los políticos en este país nuestro, tonterías tienen unas pocas. Si ya de por sí en el día a día nos espetan con alguna que otra cacicada, absurdez o surrealismo indigno, en pre -campaña y en campaña su estulticia roza el infinito. O tal vez son ellos los que creen en nuestra infinita estulticia y por ello se permiten soltar por su boca las estupideces e insultos que sueltan o hacer lo que hacen. Esta semana el Mundo Today publicaba un artículo bajo el siguiente titular Torra finalmente retirará los lazos amarillos de las instituciones, pero colgará lazos naranjas para exigir la vuelta de los lazos amarillos. <risa> Parece que los del mundo today tuvieran una especie de bola de cristal o poderes adivinatorios, pues así ocurrió más tarde. Aunque les falló el color, sí, eh, son blancos y no, no naranjas. Pero no me digan que, <coughs> que no es de traca, ¿no? Cuando los titulares de un medio irónico, sarcástico y humorístico cuya finalidad es... Eh, sacar una sonrisa jugando con la realidad y siempre de la, desde la irrealidad pues pre predicen lo que va a ocurrir. Igual es que la realidad también es irónica, sarcástica, humorística y si sus protagonistas son los políticos significa que algo va mal, que algo no está funcionando como debiera. Sánchez y Casado han presentado listas para el 28M, listas en las que la purga ha sido tremenda, listas que convierten a sus líderes y a sus cabezas de lista en césares o papas, listas que omiten buena parte del pasado histórico y del partido y omiten candidatos relevantes, apuestas de futuro con futuros elegibles. Bueno, ellos sabrán. A ver qué pasa con estas listas y el resultado de las elecciones. A Pablo Iglesias parece que esto no le va a pasar, pues la purga se la están haciendo desde dentro. Hay como una desmembración del partido. Parece como si la marcha de Rejón hubiera abierto las puertas del éxodo para algunos de sus cabezas de lista. Y quizá haya abierto también la puerta del voto que le confiaron en las últimas elecciones. Pero no pasa nada, porque él ha vuelto. <ríe> y me van a permitir la broma, pero es que... A mí esto de, de su vuelta, del vuelve, el famoso cartel, etcétera, etcétera. Miren, es que me hace pensar en Lenin y su regreso del exilio a, a Rusia en 1917 con sus tesis de abril. Estas serían las tesis de marzo. Eh, o, o me hacen pensar en el título de una novela de Corín Tellado. Ha vuelto. Bueno, en Ciudadanos siguen a vueltas con los pucherazos de sus supuestas primarias. Y es que la sombra del ciprés del Tongo es alargada. Abascal introduce esta semana un nuevo concepto bóxico, o una especie de... una nueva eh, box tóxica, el del español de bien. Y yo me pregunto si yo sería un español de bien. No es que tenga yo ganas de empuñar un arma de fuego, sino más bien que me descoloca el concepto, que quieren que les diga? Necesitaría que me explicaran de manera que yo pudiera entenderlo qué es lo que significa eso. Igual que, que lo que significa el término soy español, que el partido de España 2000 exhibe en mi municipio con camisetas, en las que junto a este lema se puede leer además eh, otros lemas como bebo alcohol o como cerdo. Y claro, lo reconozco. Es que he pasado por periodos de no ser español. Me he olvidado del españolismo. Pero la culpa no la he tenido yo. No, no, no. La culpa la ha tenido la sanidad pública con tanto pollo, pavo y ausencia de alcohol en las dietas. Sí, 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 sí. Eh, cambio de tercio. ¿O oh, no? Por cierto, si digo cambio de tercio, ¿soy español? ¿Soy español de bien? Porque los toros son muy españoles, ¿no? Y el cambio de tercio también, ¿no? Bueno, que, que me lío. Eh, aplaudo eh, la columna de esta semana de Almudena Grandes, esa en la que llama pijas por España a Rocío Monasterio de Vox y a Ana Oramas de Coalición Canaria. La primera se refirió a Vallecas en Madrid y la segunda a las tres 3.000 viviendas de Sevilla y lo hicieron de forma absolutamente despectiva, clasista, peyorativa. Indigna. Algo que no se puede consentir en representantes de lo público o posibles representantes de lo público. Y termino... Termino con, con el señor alcalde de Valladolid. Señor alcalde de Valladolid, no está bien decir lo que cobran unos y otros en Twitter. No es el foro adecuado. Tiene usted lugares y mecanismos donde puede hablar de todo eso, pero en Twitter o en Facebook o en el Instagram. Que no, que no, que no, que no, que no. Y mucho menos no decir toda la verdad. Sinceramente... Me da igual lo que cobre Rosalía o cualquier otro artista. Lo que creo que no es ético desde mi punto de vista es pagar barbaridades por espectáculos u obras públicas sobredimensionadas en costes, teniendo la ciudad otras necesidades urgentes. Señores políticos, dejen de hacer el tonto y gobiernen. Señores políticos, dejen de ser indignos. Y gobiernen, gobiernen, porque mm, la sensación de desgobierno, mm, 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 perdonen, porque la sensación de desgobierno que, que tengo y que creo que la sociedad también puede estar percibiendo cada vez es mayor. Y solo me queda decir, eh, malamente, tra, tra, feliz día y feliz vida.
0: Encontré un tweet sobre un titular del país y su desprecio total a cierto sector del profesorado que me llamó a, a mis particulares armas, la voz y el micrófono. Pero bueno, la verdad es que viendo todo lo que estaba pasando ayer sábado con el Brexit, pues no pude resistirme y tengo que traerlo aquí otra vez. Así que de nuevo me voy a las Islas Británicas. Hay que empezar haciendo un poquito de retomar cómo lo dejamos la semana pasada. La semana pasada dejábamos un clima como muy parado, como muy... Negro porque se nos acababan los tiempos y de hecho eso es lo que ha pasado al final. Resulta que el 20 se acababa el plazo para poder ampliar, eh, poder hacer más laxo ese artículo 50 y, con su, y así consumar el Brexit, y estamos a día 24 y lo que ha hecho al final la Unión Europea es darle una prueba hasta hasta el 12 de abril, pero es que aquí estoy en una mezcla de datos que si hasta el 12 de abril, que si al 22 de mayo, un poco extraño, así que disculpadme si no consigo traer el dato exacto porque es que no lo encuentro, hay unos medios que dicen 12 de abril y hay otros que dicen 22 de mayo, quizá ahí estoy confundiendo un poco el tema de, de para qué son esos márgenes, pero bueno, he intentado esclarificarlo y no lo he hecho me parecería más lógico que fuera el 12 de abril porque así el Reino Unido no participaría en esas elecciones europeas. Pero bueno, desde aquí vamos a partir. Entre... entre entre plato y plato, ahora que hemos hecho como el entrante de todo esto, el siguiente, el siguiente en el menú vamos a hacer una pequeña parada y es que voy a tener una chorrada la chorrada es, yo soy demasiado joven para vivir todo aquel fenómeno televisivo que fue Uri Geller y el tema de las cucharas lo he visto miles de veces en los especiales navideños a este tipo con acento extraño, que ahora ya sé que es israelí convenciendo a media España y por qué no, bueno, la media España que tiene televisión, quiero decir, y por qué no, incluso haciéndolo, que si eran, fueran capaces de doblar cucharas con la mente. Bueno, pues bien, como si de un supervillano de James Bond se tratara, el señor Geller dice, y cito textualmente, abro comillas, tener una sensación muy fuerte, cierro comillas, sobre el clima de los británicos en contra del Brexit. Sin duda este tipo es un iluminado y un todo un Sherlock, parafraseando también a una figura inglesa. Dice que va a usar toda su fuerza telepática desde ese rincón secreto en Israel a la hora mágica de las 11.11 11 de la mañana y de las 11.11 11 de la noche para contribuir a su frenada. Esperemos que con el esfuerzo no se le salte una vena o algo parecido. Bueno, vamos a dejar que el señor Geller siga esforzándose, pero toca repasar y recordar un poco qué es lo que pasó ayer en las calles de Londres. Eh, las imágenes en, en internet que yo estuve viendo, en las diferentes fotografías, vídeos, la verdad es que eran muy, muy llamativas, ¿no? Londres estaba casi tomado por la población. Bajo el hashtag, o varios hashtags, de People vs. Boat, People Boat March, eh, Better Together lo que hacen los británicos es no, es no salir de la Unión Europea. Y aquí tengo que hacer un alto y tengo que retrotraerme un poco a lo que dije la semana pasada sobre esa actitud de, de los británicos. Y es que me siento un poco asqueado con todo esto y lo voy a hacer, y lo advierto, sentado en el más cuñado de los puntos de vista y en el más estereotipo de los puntos de descriptivos sobre todo esto. Y es que me parece un poco injusto es cierto que se han movido en algunas ocasiones que ahora, cuando está ya todo visto para sentencia, sea cuando los británicos hayan salido a las calles de manera seria con todo esto. Lo siento, pero es como yo lo percibo un poco visto de nuevo desde mi más absoluta posición cuñada. ¿De acuerdo? Es como lo percibo. Las pancartas de Unión Europea te queremos re eh, revocar el artículo 50. Creamos uniones, no fronteras. May, danos la última palabra. Y así podríamos estar hablando y hablando y citando y citando todos y cada uno de los carteles que se vieron ayer. Todo teñido de azul con las estrellas amarillas. Por supuesto hay que destacar el ninot, ¿no? Esa, esa caricatura de un busto de May con una nariz exageradamente grande, supongo que haciendo mención a Pinocho, ya que es una la consideran una mentirosa, y atraviesa a un pobre hombre con bombín que porta dos maletines pesados en los que se puede leer Economy, y en la nariz de, de May se puede leer Brexit. Me parece un poco injusto. Yo le he dado bastante cera a Teresa May en todo esto del Brexit, pero hay que recordar que Teresa May se encuentra en una situación que ella no está a favor de ella y creo que en ocasiones ha hecho, pues hombre, lo que ha podido, ¿vale? Lo que pasa es que ahora parece que es como la válvula de escape, eh, la cabeza de Turco. Bueno, a lo mejor es la cabeza de Turco porque no ha conseguido llevar todo esto a cabo de manera correcta. Aunque bueno, me gustaría saber quién podría haberlo hecho. Y es que sea como fuere lo que la quieren fuera, de muchas maneras. Se habla de que, bueno, que a lo mejor es una cosa de aire fresco y meter ahí unas nuevas figuras. E incluso se dice que quienes han, han estado votando en contra de los acuerdos en el Parlamento votarían a favor a cambio de que según se haga la votación May se fuera. Bueno, pues sea como fuere, la quieren fuera. Incluso diferentes ministros están empezando a denunciar que no paran de recibir amenazas de muerte sobre, perdón, he dicho ministros y serían ministros barra políticos barra parlamentarios, perdonar, amenazas de muerte por apoyar el Brexit, o sea, la cosa se está empezando a poner cada vez más calentita. Yo decía la semana pasada que plantearse una nueva votación no era nada sencillo y muestra de ellos la situación que se ha habido desde el punto de vista paralelo, un ataque desde otro frente. Una plataforma ha presentado más de 4 millones de firmas en las que se aboga por que se suprima el artículo, el artículo 50 del Tratado de Lisboa. De esta manera, si eliminamos esa posibilidad, el Brexit pasaría a considerarse ilegal. Bueno, esto está dicho así como muy rápido, pero teniendo en cuenta que existen unas fechas anteriores, no puede ser tan sencillo. Tras, bu tras bucear en estas increíbles aguas turbulentas, tengo que desdecirme un poco, ¿vale? Cuando enunciaba, y lo hacía directamente, y no me avergüenza decirlo, y lo reconozco, criticando ese carácter británico. ¿Por qué? Pues porque soy de los que cree, o que mantengo un poco de esperanza, con que los ciudadanos, en contadas ocasiones, demostramos el posible poder que tenemos y lo sacamos a la calle. Y creo que estás haciendo una de esas, de esas veces. Así que tengo que desdecir y valorar, e incluso apoyar, bueno, nunca podría decir que no la apoyara, pero sí que tengo que alabar, mejor es esa palabra, la palabra alabar, que la ciudadanía esté empezando a cansarse de todo esto y salgan a la calle de esta forma. Parece que al Brexit no le queda ninguna salida. O bueno, ya veremos. Con esto hemos llegado al final de este 83 tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que he dedicado a escuchar todas las intervenciones. Tenéis los medios de contacto, la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los más podcast de la red, allí en emilcar.fm. De hecho, Don Emilcar ha hecho un poquito de rebozado y ha cambiado un poquito la web para hacerla un poquito más acorde con los tiempos modernos. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones y complementarlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior os apetece dejarnos diferentes tipos de formato de ranking en diferentes plataformas, pues hombre, eso la verdad es que nos viene siempre fenomenal y alimenta nuestro ego. Muchas gracias y hasta la semana que viene.